0: Hallo, willkommen zu einem weiteren Interview von mir. Ich habe die Invest in Stuttgart genutzt und mir von Lukas Tenschert von Exporo die verschiedenen Risiken von Immobilienprojekten und wie Exporo damit umgeht und was sie überhaupt für Produkte anbieten, erklären lassen. Grundsätzlich ist mir vor allem die Besicherung und die Projektauswahl ein Anliegen, weil bunte Prospekte drucken kann eh jeder. Also viel Spaß beim Anhören. Ja, ich freue mich, dass du heute da bist und mir was erzählst. Stell ja, dich ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Lukas Tenschat. Ich kümmere mich bei Exporo um das Kundenmanagement. Das heißt, ähm, wir stellen jedem Kunden auf unserer digitalen Plattform einen Ansprechpartner zur Verfügung. Ähm, das Team und auch die Kommunikation verantwortet da ich. Und ähm, ja, wie als Exporo soll ich direkt was sagen oder möchtest du mit ein paar Fragen einsteigen?
0: Nee, nee, mich interessiert das schon Exporo. Schon länger habe ich das äh, auf dem Schirm. Ich hatte es ja, wir hatten es im Vorgespräch davon ähm, immer gedacht, dass ähm, im deutschen Markt ja nur Nachrangdarlehen gibt. Deswegen hat mich das jetzt überrascht persönlich. Du sagtest, seit einem Jahr gibt es ja schon die erstrangigen Darlehen für euch. Ähm, Würde mich natürlich interessieren wie lange es euch gibt und wie hoch das Kreditvolumen dann ist.
1: Ja, also ähm, wir sind jetzt mittlerweile seit circa fünfeinhalb Jahren am Markt. Ähm, wir haben ursprünglich gestartet. Ich glaube, viele deiner Kunden ähm, oder Interessenten, die da dich verfolgen werden, das bestimmt auch ähm, ein bisschen mitverfolgt haben am deutschen Markt. Also das Thema Crowdinvesting, ähm, da gibt es ja auch Crowdfunding für Unternehmen. Das heißt letztendlich immer viele Menschen geben Geld ähm, für eine größere Sache und ähm, bei uns eben, wir haben damit gestartet, dass wir das auf einer etwas größeren Skala, sage ich mal gemacht ja. haben in Bezug auf die Summen, das heißt ursprünglich das erste Projekt haben nicht 500 Leute mit je 500 Euro gemacht, ja. sondern äh, damals haben wir dann wenig Kunden gehabt, die so im Bereich 100.000 Euro angelegt haben. Das waren die ersten Testprojekte, ja. ähm, wo wir quasi einfach unsere Verbindung zum Immobilienmarkt genutzt haben, um die guten Projekte aufzuteilen auf, ich sag mal, mittelgroße Anleger oder kleine Großanleger. Ja. Ähm, und haben das Modell dann immer weiter runtergebrochen und digitalisiert, sodass wir es quasi auch online bringen konnten, erst ab 10.000 Euro und später zwischen 500 und 10.000 Euro pro Anlage. Mhm. Ähm, die Entwicklung ist von Jahr zu Jahr ungefähr immer eine Verzweifachung ähm, des vermittelten Volumens, also das Unternehmen wächst sehr, sehr gut. Und auch sehr gesund, meiner Meinung nach. Wir schaffen es, dass letztendlich das Unternehmenswachstum in den Zahlen stärker ist als das Mitarbeiterwachstum. Ich glaube, das ist Gut. für digitale Plattformen extrem wichtig und wir sind jetzt zwar noch recht linear, aber sind auch noch vor der Welle. Also am Ende des Tages muss man natürlich, um wachsen zu können, auch die Mitarbeiter aufbauen und das ist für uns wichtig, dass wir eben in den Bereichen wie Prüfung und Controlling der Objekte und Projekte, die wir machen, eben gut ausgestattet sind, aber eben auch die Möglichkeit haben, noch ein wesentlich größeres Volumen mit der gleichen ähm, Mitarbeiterschaft zu machen. Mhm. Ähm, und innerhalb der letzten fünf Jahre, wie gesagt, immer ungefähr eine Verzweifachung von Jahr auf Jahr und ähm, haben ja auch schon, um dieses schnelle Wachstum zu ermöglichen, ähm, die eine oder andere Finanzierungsrunde ähm, durchlaufen als Unternehmen und ähm, sind jetzt gerade bei gut 120 Mitarbeitern, die wir innerhalb des Unternehmens haben. Das ist schon Genau, wir bezeichnen uns quasi als Scale-Up, also so die startup phase gerade <lacht> so dabei abzulegen. Ja. Ja, ich glaube, was jetzt die Mentalität angeht, sind wir da auf jeden Fall alle noch dabei und haben einen sehr schönen Mix aus jung und energievoll und äh, viel Erfahrung, weil das bei Immobilien auch extrem wichtig ist. Ähm, genau, aber um, auf die Frage, fünfeinhalb Jahre und ähm, genau, das so ein bisschen zur Größe.
0: Und ähm, was mich interessieren würde, bis wann plant ihr profitabel zu sein mit einem Geschäftsmodell?
1: Ähm, Grundsätzlich planen wir, das hängt natürlich immer davon ab, auch wie schnell man das Wachstum plant. Und, ähm, wie
0: lange das Geld hält.
1: Genau, also da haben wir tatsächlich wenig Probleme, muss man ehrlicherweise sagen. Also ähm, da ist es eher, dass wir gucken, dass wir einfach ähm, bei den klassischen Kosten, die wir pro Kunde zum Beispiel haben oder die wir auch ähm, in der Abwicklung haben, ähm, dass wir da einfach immer sauber bleiben und dass mhm. wir... Ähm, ja, Wie kann man sagen, dass wir ähm, nicht zu teuer wachsen? Ne? Ja, ich glaube, das ja. ist entscheidend, ähm, weil irgendwann bringt es auch nicht mehr, mehr Geld oben reinzuschmeißen. Klar, mehr hilft, so viel hilft viel, viel, aber, viel ähm, aber das wird natürlich auch dann mit dem Einzelnen immer teurer. Das heißt, äh, wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, sind immer so mindestens ein Jahr im Voraus durchgeplant ähm, und das ist, wer sich in dem Bereich ein bisschen beschäftigt, ähm, eine extrem lange Zeit.
0: Aber jetzt hast du die Frage ja nicht beantwortet, ne? Also wann ihr profitabel sein wollt.
1: Ach so, Entschuldigung. Ähm, das Vielleicht
0: war es ja absichtlich, weiß ja nicht. Nee,
1: <lacht> ja, man, man kann die Frage natürlich schwer beantworten, weil das hängt natürlich davon ab, welche Investoren am Ende des Tages auch weiterhin einsteigen, weil wir sind auf dem Wachstumskurs.
0: Also ihr müsst wachsen, um profitabel zu werden.
1: Mhm, wir könnten jetzt umstellen, aber das ist nicht das Ziel, weil wir wollen kein Mittelstandsunternehmen sein ja, ja. Also wir hatten interessanterweise ähm, letzten Monat äh, Profitabilität. Ähm, mhm. Das äh, ist aber nicht das Ziel. Das heißt, ähm, natürlich freut man sich darüber, wenn das wenn es dazu kommt, aber ähm, das Ziel ist, dass wir, ähm, dass wir wachsen.
0: Also klar, noch in der Wachstumsphase. Genau. Okay. Du hattest eben gemeint gehabt, ähm, ihr habt eure Mindestanlage gesenkt weiter auf mittlerweile 500 Euro habe ich gesehen bei vielen Projekten oder ich da irgendwas Falsch verstanden.
1: Die 500 gibt es jetzt eigentlich schon relativ lange. Also, 500 ähm, ist auch das, wo jetzt die meisten Kunden uns mit kennengelernt haben. Also, dieses, ja. was ich eben sagte, ab 10.000, das kennen die wenigsten noch, das kennen vielleicht die ganz treuen Kunden von früher noch. Ähm, aber alles, was jetzt so neuer ist, da ja, überwiegt schon der Robin Hood-Gedanke, weil für uns ist Streuung enorm wichtig. Das heißt, jeder Kunde, egal wie viel Geld er hat, soll streuen können. Und ähm, das heißt, auch bei 5.000 Euro macht 10 mal 500 eben einfach aus, un aus unserer Sicht mehr Sinn als einmal 5.000.
0: Also, ich bin der Favorit von 100 Mal, also Diversifikationsfaktor <lacht> von mindestens 100 in eher riskanten Projekten, also von ja. daher. Finde ich 500 tatsächlich noch im Vergleich zu anderen Plattformen noch relativ viel. Habt ihr da geplant, dann was zu drehen oder ist es euer, wo ihr sagt, da bleiben wir jetzt erstmal eine Weile dabei?
1: Mhm. Ich glaube, da ist nichts in Stein gemeißelt, aber mhm. aktuell hat sich haben wir schon gemerkt, dass die meisten Kunden auch mit den 500 gut klarkommen. Mhm. Und wir sehen auch anhand der Durchschnittsinvestments, die so im Bereich von 3.000 Euro liegen, mhm. die natürlich auch von einzelnen großen Investments hochgezogen werden. Aber auch wenn man da quasi die Ausreißer nach klein und groß rausnimmt, ja, ja. dann hat man trotzdem noch ein solides Durchschnittsinvestment. Mhm sodass wir glauben, dass die 500 schon passen, aber es ist nicht unmöglich, dass wir das auch mal reduzieren würden.
0: Wenn eure Plattform auch nicht skaliert, ist das ja eigentlich ja nur ein Wert, den man ändern muss. Ne?
1: Genau und am Ende des Tages, ähm, kein Aufwand pro Investment bedeutet viel Freiheit ähm, bei solchen Entscheidungen. Ne? Mhm. Weil wenn keine Kosten anfallen, kann man auch theoretisch sehr günstig schon anbieten.
0: Kosten ist ein gutes Stichwort. Gibt es für Anleger Gebühren bei euch? Müssen die irgendwelche Gebühren bezahlen?
1: Also es gibt, es gibt keine direkten Kosten pro Investment. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, dass weil in dem Moment, wo du pro Investment Kosten äh, erhebst, es sei denn, sie sind prozentual, aber in der Regel hast du ja einen gewissen Mindestbetrag, dann wollen die Kunden schon eher zu großen Summen, großen einzelnen Summen und werden dahin getrieben, weil sie eben nicht mehrere Abschlussgebühren bezahlen wollen. Das heißt, es gibt keine Kosten und ähm, wir haben je nach Produkt, ähm, logischerweise muss auch Exporo von irgendwas leben, ähm, das heißt, wir haben je nach Produkt unterschiedliche Einkünfte bei der Projektfinanzierung, wo wir mhm. Bauprojekte finanzieren werden wir für die Vermittlungsdienstleistung bezahlt vom Projektentwickler, quasi dem Darlehensnehmer in dem Fall. Und ähm, bei den Bestandsimmobilien äh, verdienen wir auch vor allem viel am Ende quasi, wenn wir Bestandsimmobilien über einen festen Zeitraum für den Kunden managen und der Kunde die Mieten quasi abschöpft, dann werden wir am Ende, wenn wir erfolgreich verkaufen und einen Mehrwert erzielen, da nochmal ordentlich mit beteiligt. Mhm. Ähm, das kann ich auch gleich nochmal, vielleicht da kommen wir dann noch wir, da hin. Wir
0: später auf jeden Fall drauf, das finde ich nämlich auch ein interessantes, ähm, weiß nicht, gibt es ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Markt, ist, kann ich jetzt nicht urteilen. kannst du eher sagen?
1: Also ich glaube, das kennen gerade Leute, die geschlossene Fonds oder ähnliches investiert haben, kennen diese Wertbeteiligung schon, aber es ja. ist ein ganz anderes Produkt, genau, deshalb ja. ähm, es gibt schon auch Immobilien, die, ähm, also du wirst auch sehen, wenn wir über das Bestandsprodukt reden, dass ja. das auch gewisse Parallelen hat, aber gerade im Bereich Kosten extrem viel günstiger ist und ähm, auch viel mehr Flexibilität durch eine Handelbarkeit, die wir haben, bietet. Ähm, mhm. Genau, deswegen, ich glaube, die Wertbeteiligung, die kennen Kunden schon, aber die ist auch Kunden vor allem, die ist auch wichtig, weil wir möchten bei dem Bestandsprojekt eigentlich genau das abbilden, was ein Kunde tut, der eine Wohnung kauft. Ähm, und wenn der kann, auch frei nach zehn Jahren entscheiden, sie wieder zu verkaufen und dann natürlich die Gewinne einzustreichen.
0: Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema ähm, klassische Investitionen in ein Projekt, also eigentlich Kreditfinanzierung. Ähm, wir hatten es ja von einem Erstrangig-Thema. Ist mittlerweile alles Erstrangig oder muss ich da noch als Investor bei euch aufpassen?
1: Was heißt aufpassen? Also es ist es ist so, dass wir unterschiedlich. Ich wir glaub, es
0: klar machen, wie, was für ein Risiko ich halt einfach eingehe.
1: Genau, also ich glaube, das muss man immer tun. Also auch Erstrangig heißt ja nicht ähm, per se 100% sicher, sondern ähm, bei der Rangigkeit. vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Am ja. Ende geht es ja darum, äh, jede Immobilie hat ein Grundbuch. Ähm, Im Grundbuch wird eingetragen, wem diese Immobilie quasi als erstes gehört, als zweites gehört. Also wer, wem gehört, wie viel davon und da gibt es eine Rangigkeit. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufe und ich leihe mir dafür Geld von der Bank, dann steht die Bank auch privat immer an erster Stelle und dann komme ich. Das heißt, wir sprechen ja gerade über Projektfinanzierung vor allem noch und da, wo du sagtest, dass eben der Markt vor allem nachrangig und du sprichst ja auch von Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt, das ist ja quasi die nachrangigste Art, die man an Darlehen vergeben kann weil man eben hinter allen anderen Gläubiger zurücktritt. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, dass man eben betrachtet, wenn wir jetzt über erstrangig sprechen, A, wie sorgen wir dafür, dass, dass wir diese Erstrangigkeit hinbekommen für den Kunden, weil wir ja tatsächlich den Kunden Bank spielen lassen. Der Kunde kann wie eine Bank finanzieren, Er steht ganz vorne an allererster Stelle, wenn es also darum geht, bei einem Neubauprojekt zum Beispiel ja. zu finanzieren und das ist ein kleines Projekt mit einem kleinen Volumen und einer kurzen Laufzeit, dann sind wir in der Regel sogar kompetitiv zu einer Bank, mhm. weil wir einfach äh, flexibler sind. Wir haben nicht so hohe Prüfkosten. Ähm, wir können das wesentlich schlanker aufsetzen, sodass wir quasi nicht so viel äh, Fixkosten umlegen müssen ja. auf den Zins. Und das heißt, wir können da tatsächlich auch Banken a in Flexibilität, in Geschwindigkeit, aber tatsächlich auch eben in Kosten ähm, äh, überbieten oder unterbieten. Und recht <lacht> ja, Genau. Ähm, und äh, der Kunde hat dann eben die Möglichkeit, an einem erstrangig besicherten Projekt sich zu beteiligen. Das kann zum Beispiel bedeuten, wir haben ein Grundstück, was 2,5 Millionen Euro wert ist. Mhm. Dort sollen ein paar Mehrfamilienhäuser drauf entstehen. Wir geben genau 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Der Kunde gibt noch 500.000 Euro Eigenkapital ein, was uns logischerweise nachrangig ist. Yeah. Und ähm, benutzt dann sein Geld für die Planungskosten zum Beispiel, für ein bisschen äh, Grunderwerbssteuer und was da noch so anfällt. Und unser Geld ist dann tatsächlich zu dann in dem Fall, Staat 100% Prozent über das Grundstück besichert. Natürlich kann sich ein Grundstückswert verändern. Und da hängt es dann ganz stark von der Lage ne?
0: halt ab. Aber, aber das heißt eigentlich, ist nicht der einzelne Kunde eingetragen, sondern das Unternehmen Exporo ist eingetragen als Darlehensgeber.
1: Ganz wichtig ist, dass es nicht die Exporo AG ist ja. und auch keine... Ähm keine Gesellschaft mit operativem Geschäft, sondern eine eigens dafür gegründete Zweckgesellschaft.
0: Kapitalmandel dann quasi. Halt. Und
1: es ist dann man kann es ja so vorstellen: Wir haben jetzt dann für jedes Projekt im Prinzip eine eigene Gesellschaft mhm. und diese Gesellschaft ist quasi für den ähm, für alle Anleger stellvertretend treuhänderisch im Grundbuch eingetragen. Je nach Projekt gibt es teilweise sogar noch einen externen Treuhänder, gerade im Bereich Bestand, ähm, der überwacht, dass da alles sauber läuft. Ähm, aber ansonsten muss auch diese Gesellschaft treuhänderisch handeln, sodass quasi die Gesellschaft im Grundbuch steht und die Anleger als einzige Gläubiger der Gesellschaft eben den Anspruch haben an die Rückführung des Darlehens dann, ja. genau richtig anteilig
0: ah ja, das ist das klingt gut, Sehr gut
1: wichtig, worauf ich eigentlich auch äh, teilweise hinaus wollte, war, ähm, viele Leute hören erstrangig und, es hört, und sie denken, ah, abgesichert. Also das ist per se ja auch so, dass man an einem wirklichen Wert besichert ist, aber mhm. das Entscheidende ist halt, wie viel Wert da ist. Das heißt, auch bei unseren Projekten muss man immer betrachten, wenn da dann steht erstrangig und ich sehe, ähm, wie viel Wert gibt es denn, weil natürlich ähm, kann auch ein Grundstück nur 200.000 Euro wert sein und wenn man dann 3 Millionen Euro an Finanzierung gibt, dann ist die Erstrangigkeit an sich 200.000 Euro wert.
0: Ja. Gibt es sowas wie LTV bei Xboro? Kannst du erklären? Im Endeffekt ist das, wie hoch der Beleihung oder wie hoch der geschätzte vom Sachverständiger geschätzte Wert ist und wie hoch dann die Beleihungsquote dazu ist. Also bei anderen Plattformen wird dann halt angegeben, 48 Prozent, dann heißt es halt, es werden nur 48 Prozent von dem geschätzten Beleihungswert aufgenommen.
1: Also wir geben die tatsächlichen Zahlen, wir geben diese Quote nicht raus, aber also weil wir sie nicht errechnen, aber es gibt bei jedem Projekt die tatsächlichen Zahlen, die man auch erhalten kann. Da kann man in Exposés nachlesen, steht auch teilweise im Prospekt, wenn es jetzt um online-basierte Investments geht. Das heißt, man kann sich das herleiten. Also wir versuchen da volle Transparenz auch zu geben.
0: Geht es über 100? Also würdet ihr sagen, ihr würdet auch ein Investment anbieten, was über den geschätzten Wert hinausgeht? Also ähm, muss ich wie, wie genau muss ich es denn lesen? Das? Mh. Das? Ähm, paper?
1: Sprichst du jetzt von geschätztem Wert nach Projektierung, wenn wir von Projekten sprechen, oder oder zum Start der Projektierung?
0: Punkt. Naja, wenn etwas verwertet werden muss, ist ja nur das da, was bis zu dahin halt entstanden ist. Ne? Also genau. wenn jetzt irgendwas schief geht, dann ist ja die Frage, auf welcher Basis dann nicht die den Kredit halt aufgenommen habe.
1: Genau, ich glaube, das Entscheidende ist, ich meine, es ja einfache Beispiele, wenn jemand ein Grundstück für zweieinhalb Millionen kauft und er will da ein paar Mehrfamilienhäuser draufstellen, dann braucht er dafür vielleicht zehn Millionen. Irgendwer muss ihm die acht geben. Ne? Das macht auch eine Bank zu einem Teil. Das heißt, am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass, ähm, dass, man, dass man sieht, dass die Planung des Projekts gut ist. Das heißt, man muss sich mit jedem Investment wenn man es verstehen möchte, auseinandersetzen. Das mhm. ist ganz entscheidend, weil wir geben ja die Informationen. Wir prüfen es und wir wissen auch, jedes Investment hat ein adäquates Verhältnis von angebotener Verzinsung zu eingegangenem Risiko. Ja. Aber die konkrete Beurteilung muss eigentlich jeder Kunde für sich selbst machen, weil er auch die Entscheidung selbst trifft bei jedem einzelnen Investment und Dementsprechend würde ich schon sagen, natürlich gibt es Investments, die zum Start des Projekts yeah. nicht garantieren, dass der Wert dann am Ende auch die Rückzahlung abdeckt. Aber es ist ja ganz logisch, wenn ich jetzt sage, ich baue mir hier ein, ich, ich habe ein Projekt und ich baue mir ein Mehrfamilienhaus und ich erwarte mir davon, wie auch immer sagen wir jetzt mal bei einem Mehrfamilienhaus 1,5 Millionen äh, Gesamterlös und ja. ich brauche für den für den Ankauf des Grundstücks 200.000 und ich brauche für die für den Bau nochmal mal 800.000 und der Rest ist dann irgendwie mein mein Gewinn Gehirn. auch wenn das ja. jetzt in dem Fall ein bisschen viel wäre Klingt aber gut, ja. dann ähm, dann äh, investiere ich ja quasi in den Mehrwert, der da entsteht und das machen ja unsere Kunden auch. Das heißt, bei Erstrangigkeit, klar, ist diese gewisse Sicherheit und Abdeckung da, ähm, aber ich glaube, die 6% bekommt man nicht bei einem besicherten Produkt, bei einem 100% besicherten Produkt. Ja, ne?
0: genau, verstehe ich. ist ja nur wichtig, dass man, als, ähm, wenn man investiert, dass man das auch dann verstanden hat und eben weiß, in welches Risiko man da reingeht.
1: Genau, und ich glaube, auch da ist quasi die Einordnung immer wichtig, weil ähm, stell, stell dir einfach mal vor, wir arbeiten mit einem Entwickler zusammen, der ist in der dritten Generation, macht der Projektentwicklung, der hat 100 Angestellte, ist einer der renommiertesten seiner Stadt und hat gerade ein Grundstück gekauft und der Wert ist nicht äh, voll besichert über das Grundstück des Darlehen, mhm. aber nichtsdestotrotz, dass der das schafft, zum 125. Mal ein paar Mehrfamilienhäuser hinzustellen. Das und ähm, auch wenn jetzt die Zahlen natürlich ein bisschen übertrieben ist, die ich nenne, aber ich will nur sagen, wenn jemand sehr, sehr viel Erfahrung hat, dann ähm, kann man auch darauf vertrauen, dass zum Beispiel der Bau von einem sehr erfahrenen Generalunternehmer mhm. erfolgreich abgewickelt werden wird und am Ende ist es ja bei äh, Projekten immer das Thema Verkauf, also Verkaufsrisiko ja. und Baurisiko, das heißt, gerade wenn wir über die Plattform auch mal unerfahrenere Entwickler anbieten, die vielleicht nur vier, fünf Projekte gemacht haben bisher, dann ist uns halt wichtig, dass wir entweder harte Sicherheiten haben über Grundschulden und ähnliches, mhm. da reden wir auch von persönlichen Bürgschaften, abstrakte Schuldanerkennnisse, mhm. aber eben auch zum Beispiel ein Projekt, was zu 100% verkauft ist und es geht jetzt noch um die Bauphase, ja. dann geht es ja nicht mehr wirklich um das Verkaufsrisiko, sondern um das Baurisiko und dann ist entscheidend, welcher Generalunternehmer baut das denn und so kann jeder Kunde bei jedem einzelnen Projekt halt selbst entscheiden.
0: Ja, interessant. Und ich meine, ihr habt ja bisher auch ein glückliches Händchen gehabt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gab es bisher keinerlei Ausfälle oder Verzögerungen gravierender Art?
1: Korrekt und ich glaube, das ist auch wichtig für die Risikobewertung, weil an sich das ist das Entscheidende ist die Streuung und wir, sorgen, wir wollen natürlich weiter dafür sorgen, dass wir die weiße Weste halten. Also wir haben 360 Millionen ungefähr bisher vermittelt in den fünf Jahren. Richtig. Wenn wir nächstes Jahr widersprechen sollten, sind wir vielleicht bei 600, 700. Also wie gesagt, wir wachsen da auch tatsächlich recht schnell aber die weiße Weste wird auch immer mehr wert, je länger man sie hält und, und schwieriger. man hat immer mehr, genau, man hat eben auch immer mehr zu verlieren. Das heißt, auch lieber mal ein Projekt mehr ablehnen, als ein Projekt mhm. mehr zu machen. Und, äh, der Kunde, für den Kunden ist ja die Quote wichtig. Mhm. Naja, also, für den Kunden, der unser Produkt verstanden hat. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben einen sehr treuen Anleger, den ich auch selbst betreue, der hat äh, mittlerweile 130 Anlagen bei uns. Ähm, bei dem ist es so, wenn eine Anlage ausfällt, dann wächst sein Durchschnitt, Spür oder schrumpft der Durchschnittszins von 6,5 auf 6,4 Prozent oder ähnliches, den er gemacht hat und, ähm, ja.
0: Siehst du eben meine 100 belächelt. Also die 100 ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Ich finde sie super, aber nicht jeder kann sich die 100 leisten.
0: Bei euch nicht leisten. Das, das ist ein äh, da kann man das leisten. Ne? Also ich tendiere ja sogar eher 300, aber mhm. das ist ein anderes Thema.
1: Genau. Ja, da müssen die Kunden, wenn die Kunden noch ein kleines bisschen Geduld mitbringen, auch gerade die neuen Kunden vielleicht, die eher noch breiter streuen wollen, da wird es von uns ein paar neue Produkte geben, die in dem Bereich auch sind. Das muss nicht zwangsläufig das klassische Finanzierungsprojekt sein, welches man dann finanziert, aber wir haben da auch so Ideen in Richtung Portfoliobildung. Oder ähm, andere Produkte, wo der Dort Kunde Street. wesentlich kleinteiliger streuen kann.
0: Wobei man darf ja mit Wohnimmobilien, glaube ich, so ein Konstrukt eigentlich nicht machen, oder gibt es da Hintertürchen? So ein
1: bin ich nicht der rechtliche Experte. Okay, ne, da haben wir aber Leute, die genau das bin machen. Gespannt, <lacht> bin gespannt.
0: Ne, das ist gut. Also dann hat er, war ja die, die zweite Ecke, wo noch interessant war, war ja, wir kamen ja drauf, diese Bestandsgeschichte, ähm, ne? Das ist dieses Miet-Thema, mhm. das äh, finde ich auch spannend, da kenne ich. Eine baltische Plattform natürlich, klar, gibt es alle, da kenne ich eine, aber die fängt erst gerade an, da gibt es noch keine große Erfahrung und ihr habt da schon etwas mehr Erfahrung drin. Hm,
1: Bestand jetzt, ne? Genau, Bestand. Genau, also wir haben ähm, im Endeffekt, ist, ist es ja eine recht einfache Frage, Beim, bei der Finanzierungsmarkt ist irgendwo beschränkt. Das heißt, der Finanzierungsmarkt in Deutschland, wir können da auch noch x-fach wachsen. Das ist gar kein Problem, mhm. weil es sind viele Bauprojekte da. Aber am Ende hängt das auch mit der Konjunktur zusammen. Das ist gerade auch extrem gut funktioniert aufgrund der Zinsen, die wir eben, der Zinssituation, die wir haben. Und das Thema Bestand ist einfach etwas, wo es diverse Studien gibt, die sagen, in den letzten 150 Jahren ist die Immobilie das stabilste und ähm, ertragreichste Asset, was es gibt als vermietetes Produkt. Äh, knapp vor Aktien, ist jetzt, ähm, da gibt es wahrscheinlich äh, unterschiedliche gibt's Studien. unterschiedliche
0: Studien, da gibt es auch ich das Gegenteil beweisen, aber egal. Okay. Aber es ist also, zumindest mal ein guter ähm, Diversifikationsfaktor, wo eigentlich in jedes Portfolio reingehört oder zumindest überhaupt kein Schaden ist, wenn man den Trend hat. Darum genau, und ich ja. glaube
1: auch, die Frage ist, was bedeutet Gegenteil? Gegenteil heißt ja nicht, die Immobilie ist nicht rentabel, sondern vielleicht irgendwer ähm, anders steht am Punkt zu eins. Genau,
0: und es ähm. ja, gab halt schon Phasen, wo sie ja sehr gegenläufig waren, in den 80ern oder sowas, also je nachdem gab es ja auch Phasen, wo es nicht so war, aber trotz allem Geht es ja auch darum, dass man eben diversifiziert. Hm. Daher.
1: Genau, und ich glaube, gerade bei dem Thema Bestand, ich glaube bei dem Thema Finanzierung, da schwimmen wir natürlich schon immer in einer guten Phase gerade. Beim Thema Bestand ist es einfach so, ich, ähm, also eine schöne Anekdote, die bei uns immer mal auch gerne genannt wird, ähm, hat jemals ihr Vermieter versucht, ihre ihre oder hat jemals ihr Vermieter ihre Miete gesenkt? kann sich schon mal daran erinnert, egal ob man 60 oder einen 40-Jährigen fragt, jeder sagt nein. Also ich selber auch nicht, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber hm. ähm, habe äh, dementsprechend da ähm, auch noch nie mitbekommen, dass das passiert ist. Das heißt, was ist eigentlich das Entscheidende? Das Entscheidende ist, wo kommt, das, wo kommt letztendlich die Rendite her? Die Rendite kommt aus Mieten bei dem Bestandsprojekt. Ja. Ähm, das heißt, auch man hat eine relativ gute Stabilität. Natürlich kann es sein, dass der Wert einer bereits angekauften Immobilie sinkt. Aber solange die Immobilie weiter gut gemanagt und vermietet ist, ja. wird sie ja nicht negativ, sondern sie bleibt ja genauso wie sie ursprünglich angekauft wurde, positiv. Vielleicht kann man woanders parallel gerade ein paar Euro mehr verdienen, aber es das heißt nicht, dass das Investment per se schlecht wird. Das das heißt, selbst in Marktphasen, wo der, wo der Wert einer Immobilie gegebenenfalls ein wenig sinken sollte oder könnte, was ja auch sein kann und wenn dann unser Investment gerade ausläuft, unser Bestandsinvestment, wäre es natürlich ungünstig zu verkaufen. Ist es zwingend? Ist nicht Also es ist so, dass das äh, im Prospekt, ja, äh, ist es ist zwingend, dass wir nach zehn Jahren verkaufen, aber es heißt nicht, dass wir nicht nach zehn Jahren neu auflegen dürfen und die Kunden, die drin sind, nochmal zeichnen. Das heißt, die Option, einfach sich selber rauszukaufen und zu einer besseren Marktsituation später zu verkaufen, ähm, ist dann durchaus da.
0: Gibt es die immer oder ist die nur optional von euch entschieden dann? Ja,
1: das, das Problem ist, wir sprechen da halt irgendwie über ungelegte Eier, weil wir, ja, okay. ähm, also das, wir machen das jetzt seit einem Jahr, die laufen zehn Jahre, ich glaube mhm. so weit in die Zukunft kann niemand wirklich verlässlich blicken, mhm. ähm, aber für uns ist halt wichtig, dass wir wissen, wir haben eine gewisse Flexibilität, auch der Kunde soll jederzeit Flexibilität haben, sowohl während der Laufzeit als auch zum Ende hin und wir persönlich sagen ganz eindeutig, wir glauben nicht daran, dass in zehn Jahren der Immobilienmarkt stark unter dem heutigen Niveau liegt, ähm, sonst würden wir das Ganze nicht machen, weil wir arbeiten im Immobilienmarkt und äh, wir glauben an den Immobilienmarkt. Wir glauben, dass Wohnen in soliden Lagen gefragt sein wird. Das heißt nicht, dass der Preis in Hamburg-Winterhude oder in den besten Münchner-Berliner-Lagen gerade vielleicht ein bisschen überzogen ist, aber da kaufen wir auch nicht.
0: Ein mhm. Gutes Stichwort. Ähm, was ich noch, mir noch eingefallen ist, lass uns mal vorstellen, die Immobilie wird marode, ihr habt den Holzform drin, irgendwas ähnliches. Gibt es dann sowas wie eine Nachschusspflicht für die Investoren?
1: Also erstmal einfache Antwort, es gibt keine Nachschusspflichten. Also man haftet immer nur als einzelne Person bei jedem einzelnen Investment mit dem jeweils angelegten Betrag. Und es ist so, das ist auch, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Am Ende wollen wir ja dem Kunden eine Möglichkeit bieten, eine Alternative zu haben, ähm, dazu eine Wohnung selbst anzukaufen, weil einfach viele Leute sich, glaube ich, die Risiken dort nicht unbedingt bewusst machen, wenn man jetzt das erste oder zweite Mal eine Wohnung kauft. Es kann alles gut laufen, aber es gibt auch äh, x Beispiele, was eben nicht gut laufen kann, wenn man eben eine gewisse Prüfung vorab nicht hat ähm, und auch eine Einschätzung des Werts gegebenenfalls, ähm, all diese Dinge. Das heißt, ähm, für uns ist es entscheidend, dass ähm, wir vorab eine gute Prüfung der Immobilie haben. Das heißt, wir holen uns externe Gutachten von der DEKRA ein, wir holen uns ein externes Wertgutachten ein, wir haben unsere eigenen Prüfer vor Ort, wir sind dort, wir haben Fotos von allen Immobilien, wir gucken uns alles im Detail an und haben ungefähr, wenn man jetzt diesen klassischen Trichter betrachtet und oben wirft man 500 Projekte rein, kommen unten fünf raus. Also wir haben aktuell in der Vergangenheit jetzt eine Quote Ankaufquote von 1% und das zeigt auch schon, wie schwer es gerade ist, Immobilien zu kaufen am deutschen Markt und da hilft uns halt unser Netzwerk enorm. Und die Privatperson, die dann quasi ich nehme immer mich selber gerne, ich habe mich natürlich auch, ich beschäftige mich auch damit, ich finde auch, ich glaube, dass Immobilienkaufen super ist an sich, mhm. aber man muss halt was finden, was passt und nicht jeder hat Lust, drei Jahre zu suchen und
0: vor allem, wenn man dann 100 Projekte auch da wieder zu diversifizieren haben will, muss man entweder viel Eigenkapital oder einen hohen Fremdkapital
1: Abs machen. Absolut, ich glaube 100 Projekte mit einem hohen Fremdkapitaleinsatz wird dann schon auch für den einen oder anderen schwierig überhaupt.
0: Es gibt Leute, die hebeln alles mit 100%, also <lacht> kann man nachlesen.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Ähm, genau, aber halt da ähm, einfach entscheidend, ähm, dass wir ähm, unser Netzwerk nutzen mhm. für einen guten Ankauf vorne und ähm, dass wir solide, konservative Produkte anbieten, wo der Kunde eben genau diese Risiken nur indirekt und mit vielen gemeinsam trägt. Weil mhm. am Ende des Tages ist es so, wenn ich mal ähm, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, das ist jetzt wieder das Beispiel, was du gerade hattest, und da ist jemand drin, der keine Miete zahlt und ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wie ich den da jetzt rausbekomme, dann ist es extrem schwierig. Ähm, es gibt diverse Beispiele, sei die Heizung kaputt oder was man vorher nicht absehen konnte, das sind alles Dinge, die man natürlich gegebenenfalls absehen kann, wenn man da jemanden hinschickt, der sich mit Heizungsanlagen aus der Bauzeit auskennt und vielleicht sogar die Marke kennt, wie auch immer. Also ich bin selber da kein Profi, aber ich weiß, nee. dass da Jungs bei uns sitzen, die das genau äh, drauf haben und dementsprechend ähm, glaube ich, schaffen wir da äh, viele der ähm, viele der Risiken, die man als Einzelperson hat, zu minimieren und wenn wir über Portfolios sprechen, bieten wir zum Beispiel auch an, dass man sich an 60 Wohnungen beteiligt und man kann sich mit 1000 Euro schon an 60 Wohnungen beteiligen und wenn dann mal irgendwo jemand drin sitzt, der die Miete nicht zahlt, A, wir wissen genau, wie wir rechtlich dagegen vorgehen können mhm. und oder die Hausverwaltung oder wie auch immer das Konstrukt dann gebaut ist in dem einzelnen Projekt und B, der Kunde muss nicht selbst machen.
0: Da sind wir aber dann schon nah dran an einem geschlossenen Immobilienfonds, ne?
1: Also ich glaube, wenn man das so betrachtet, ja, die Rendite kommt dann aus einem Objekt, das ist ein konkretes Objekt, ist insofern geschlossen. Also die
0: 60 Wohnungen sind aus einem Objekt und nicht aus ähm … Nee,
1: können auch vier Objekte sein, ja. aber ich will nur damit sagen, ähm, es ist es ist vorher beschlossen, worein der Kunde investiert und es verändert sich nicht. Also jetzt okay. bei dem Vergleich geschlossener ja. Offener Fonds. Ja, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, jetzt zumindest recht … Sagen wir mal allgemein gesprochen, Schwächen von geschlossenen Immobilienfonds sind einmal die intransparente Kostenstruktur. Wir haben Benchmarkings machen lassen, die wir jetzt demnächst veröffentlichen werden, wo man ähm, sieht, dass wir ungefähr 50 Prozent der Vergleich vergleichbaren Kosten in der Strukturierung haben. Das heißt, wir haben ein Produkt geschaffen, was wesentlich günstiger ist. Vor allem, wir zeigen extrem transparent, wo die Kosten hingehen. Fast in jedem e oder in jedem Exposé sieht man schon mal in erster Detailstufe genau, wie die Kosten sich aufteilen. Und ähm, wir versuchen eben nichts irgendwo im Prospekt zu verstecken. Ähm, die ähm, und der zweite Part ähm, ist, dass wir eben eine gute Handelbarkeit bieten. Also ich meine. Ähm, auch da privat äh, oder halb privat bei Arbeit. Äh, der Kollege, der neben mir sitzt, der hat früher auch mal an einem zweiten, auf dem zweiten Mal für geschlossene Fonds gearbeitet und wenn man die Geschichten ja. sich anhört, ja. die möchte man sich nicht anhören. Ja. Also wir haben bis jetzt äh, auf dem Handelsplatz allein in den letzten zwei Monaten 115 erfolgreiche Trades gehabt ähm, und die waren alle zu 100 oder zwischen 100 und 110 Prozent des Werts. Das ja. heißt, wenn jetzt ein ja. Stück 1000 Euro wert ist. Also kein Abschlag quasi. Ähm, Genau, also die die Kunden, die verkauft haben, haben einen Plus gemacht und die hohe mhm. Nachfrage sorgt dafür, dass verkauft wird aktuell. Auch da können wir nicht sieben Jahre in die Zukunft gucken, aber sofern Exporo weiter so macht, wie sie machen, wächst, mhm. wird es gut laufen. Und eine Sache noch zu dem Thema Abschlag gerade, ähm, einfach nur der Ehrlichkeit halber, ist es ist so, dass man einmalig eine Bearbeitungsgebühr von 0,5% zahlt, das ist quasi die Hälfte einer Quartalsrendite.
0: An welcher Stelle? als Für die Bestandsimmobilien? Als
1: Verkäufer als Verkäuf. ah, eines handelnden ah, Anteils, eines gehandelten Anteils. Das heißt,
0: in der Regel sind es mindestens 100,5 Prozent, äh, was die... Anteile kosten. Korrekt. Kannst du 100% finden.
1: Nee, der Verkäufer zahlt aber, nicht der Käufer. Der Käufer zahlt ja, 100%. Ja, wir dann
0: diese 0,5% ja die gerne vom Käufer wieder haben wollen und wir dann einen Aufweis drauf packen.
1: Ja, also ich kann Ihnen sagen, Sie können ja mal auf den Heilsplatz gucken, da findet man eher 105 und die werden auch gezahlt. Genau, also das ist
0: äh, das, das man so. Okay, verstehe, aber das ist ein interessantes Konzept. Ähm, Gibt es dann auch so wie eine Eigentümerversammlung quasi jedes Jahr so eine Abrechnung dann für die Investoren, die in ein Mietobjekt investiert haben.
1: Es gibt jedes Quartal einen Quartalsbericht. Ähm, der war jetzt zuletzt, das wird jeder, falls, vielleicht gibt es ja ein paar Bestandskunden, die ja auch äh, das Ganze dann hören, ähm, die werden das kennen. Das war jetzt bisher noch relativ... Ähm sachlich, würde ich mal sagen und wir sind jetzt dabei, das eben auch mundgerecht zu verpacken und werden immer besser darin, dass man auch wirklich äh, auf einen Blick erkennen kann, was die was die wirklichen Vorteile dann oder ja. was was die wirklichen Errungenschaften in dem Quartal waren, nicht nur die tatsächliche Zahl der Zinsen, die ist ja nur ein Ergebnis der einzelnen Maßnahmen und ähm, zum Beispiel über Neuvermietungen informiert zu werden, das ist ganz spannend und wir sind auch gerade dabei, unser Cockpit, also unser Investment Cockpit ja. neu zu bauen, so dass der Kunde irgendwann wirklich sieht, wo bin ich eigentlich überall in Deutschland beteiligt, kleine kleine Pins auf der Karte und reindrillen ja. und hier sind gerade drei Neuvermietungen, da war wieder was. Also wirklich dieses Erlebnis zu schaffen, da sind wir auch immer weiter dabei.
0: Als Immobilieninvestor quasi, dass es nicht nur eine Geldanlage ist, sondern dass man auch das Gefühl hat, man ist wirklich investiert in eine Immobilie.
1: Genau richtig, genau richtig. Und auch da, das ist natürlich auch Teil immer Zukunftsmusik. Wir arbeiten da immer ständig dran und wollen uns immer weiterentwickeln und freuen uns da auch da wieder, jeder, der sich das anschaut, immer über, über Vorschläge, was wir besser machen können.
0: Wunderbar, das ist doch fast ein perfektes Schlusswort. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was man noch erwähnen muss?
1: Ja, ich glaube, jeder sollte es sich einfach mal anschauen. Ähm, wie ich schon sagte, also wie man auch an meiner Person sieht, jeder bei uns bekommt einen äh, persönlichen Ansprechpartner mhm. und das kann man auch durchaus wahrnehmen. Einfach mal wirklich keine kritischen Fragen scheuen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man das Ganze verstanden hat, wenn man es äh, machen möchte und äh, die Kollegen äh, sind da sehr kompetent, das auch zu erklären und dementsprechend würde ich das nutzen und ähm, ja, ich freue mich über jeden, der anfängt und danke dir für das Interview.
0: Und ich sage auch Dankeschön für die Zeit. Danke. Ciao. Ciao. So, und zum Schluss noch ein paar abschließende Worte von mir. Wie man so schön sagt, war mein Learning aus dem Gespräch, meine Vorbehalte gegen deutsche Immobilienentwickler abzustreifen und mir Exporo doch noch einmal gründlicher anzuschauen. Die Konsequenz aus dem Anschauen ist nun, dass ich bei Exporo in das Bestandsprodukt investiert habe. Ich bin jetzt schon bei zwei Projekten mit dabei und werde sicher noch das ein oder andere mit dazu nehmen. Soweit hat mich Lukas überzeugt. Wer auch investieren mag, kann gerne meinen Partnercode bei der Anmeldung angeben. Ich konnte einen Exporo-Aktionsgutschein über aktuell 100 Euro für euch aushandeln. Dazu müsst ihr in das empfohlen von Feld die Nummer 136356 eingeben. Aber wie bei all meinem Content, das Interview dient zu eurer Information und stellt keine Verkaufsempfehlung für irgendetwas dar. Nur weil ich das so mache, heißt das noch lange nicht, dass ihr das auch so machen sollt. Danke für eure Zeit. Bis dahin.